0: の、えー、んびりおしゃべりですねまたちょっと話してみたいと思います今日はですね苦と楽は同じ反転した一つのものだっていうことを昔話した時に「苦しい」を作り出している世界から離れるっていうことは「楽しい」っていうことからも離れていくっていうことだっていうふうに前言ったと思うんですね。でそれを聞くとじゃあ物語がない世界っていうのは平凡で色あせていて魅力がない世界なんではないかっていうふうに思われる人も多いんですけどもそこをちょっと丁寧に話してみる回にしたいなと思っています苦と楽が反転した同じものだっていうことはどういうういことかっていうとかちょっと戻っておさらいしておくとどちらも2つ目の世界に色眼鏡をかけて意味を足して文字通り色のついたサングラスをかけるようなイメージですね。紫色のレンズのサングラスをかければ世界は全部紫色に見えますね。で、別の人は緑色の色のをかけさまざまな色眼鏡をかけた人々がそれぞれの世界の中でこういう風なことが起きるのがこういう色になるのがいい世界だっていう価値観を握っていてでその解釈をつけて意味がついた世界が3つ目の世界ですけども。二つ目の世界と三つ目の世界の神経衰弱をしてたまたま自分がこれがいいと思っているものに二つ目の世界が一致するような変化を見せた時それは素晴らしい楽しいっていうふうに肯定するで一方自分が良くないこうはなってほしくないと思うような見え方にその色のついた世界が変化することをストレスに感じているわけですね。二つ目の世界と三つ目の世界が一致した時が素晴らしい、楽、思いと現実がずれた時が苦しい、良くない、辛いっていうふうに毎日楽しいと苦しいを行ったり来たりしているっていうそういうことを話ししてきましたそれはどちらも色眼鏡の世界なんですねみんな大量の色眼鏡をかけていてもう裸眼がどんな状態だったかほぼほぼ忘れてしまっているそういう世界を見ながら「この色の世界になるはずなのにそうなっていない今がよくない」って言って。それが修正された未来に向かって走り出していくわけですね未来を作り出して追いかけていくということをずっとやってるでそれも言われてみればなんとなくわかると一本の線で山を100個描けば間に99個の谷ができることもわかると山が10個の時より山が100個の方が谷が多いのも分かるとだけどじゃあそれがなくなれば平凡で退屈な世界なんじゃないかっていうところを考えてみたいっていうのが今日のテーマですねこの平凡で楽しいことが何もなくて面白くなくてっていう退屈な感じっていうのはそもそも世界が静止して見えているっていうその人の世界の見え方を表してるんですね。いつも私たちの目の前にあるのは今なんですけどこの今をたたくさんメガネをかけけ状態でで見見ると止ままって見えてえしまうわけですねだからこの二つ目の世界が味気なくて平凡なもの面白くないものに見えているっていうこと自体が眼鏡をたくさんかけていて私には世界が静止して見えてますって言っているのと。同じことなんですねもっと娯楽が欲しい娯楽が足りなくて退屈しているっていうこと自体がその人の今が生き生きとしてなくて鮮やかさを失っているっていうことの表明なんですね。でその鮮やかさを何が失わせているかっていうと思考が作り出している3つ目の世界。貼り付けている決めつけが鮮やかさを失わせているわけですね。3つ目の世界っていうのは何でできているかっていうと過去の経験とか過去の価値観とかさまざまな古いものを演算の駒にして、まあ、言ってみれば今の死骸を使ってこれからどうなるかを演算しているんですね。で、見るもの、聞くものを全部に今の死骸をペタペタペタペタ貼り付けて見ているのでその見ているものが全部古く見えてしまっているんですね。ホモ・サピエンス以外のあらゆる生き物は植物も昆虫たちも動物たちも退屈してないですよね退屈している生き物はサピエンスだけですねそれだけ今に過去が張り付く量が多すぎて固着して静止して見えてしまっているっていうことなんですねなのでえー物語がないと足気ないつまらない世界になるんだっていう人と私が感じていることとずれてるなぁと思うのはその人が考えている物語の量と私が考えている物語の量がそもそも全然違うんじゃないか。っていうふうに思うんですねその方は退屈で平凡な世界の中に物語が持ち込まれることで大きな喜びとか大きな楽しみとかそういう感情のアップダウンが生み出されるっていうふうにリアリティの中にポツポツと物語がポイントポイントで入って。そこで私たちが物語に動かされているっていうようなイメージを持っておられるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だけどこの世界の中から私を分離させた瞬間からそこで作り出される解釈すべてがストーリーなんですね実は。だからあの分かりやすいかどうかちょっとあれですけど。お寿司のシャリの部分ですねご飯粒の部分大体300から400粒ぐらい一貫の中にあるみたいなんですけど物語をお醤油に例えるとその方は退屈な毎日にちょっと彩りとしてお醤油をつけてっていうふうなイメージかもしれないんですけど私の感覚だともう私たちの毎日っていうのはシャリが全部お醤油でベタベタで醤油漬けみたいになってて抹茶色なんですねせっかくお寿司を食べようとしてるのにそのドバドバで醤油だらけのお寿司なのにまだ醤油が足りないとか。醤油が大事だって言ってるような感じなんですね自分のイメージとしてはそれぐらい朝起きて自分の頭のおしゃべりが始まった時点からすでに物語だらけの中を生きているわけですねで苦い苦いって言って辛いので楽しいことがって言ってそのシャリが全部醤油まみれになっているところにお砂糖をかけて楽しくなろうとしてそれで体調を壊してるみたいなそんなことが起きてるんじゃないかなっていうふうに思うんですね辛いんだったらお醤油の量をちょっと減らしたらそもそもお寿司に砂糖をかけなくていいんじゃないですかっていう気がすするわけですね二つ目の世界に自分たちが演算したものを足して眼鏡をかけて楽しくなったりしなくても物語がない世界っていうのは実は何一つ静止してていなくて全てが初めてそして一回きりなんですね。私たちの毎日のあらゆることが実は人類史上初めての経験でそして二度と繰り返されることは永遠にないそういうものが実は立ち上がってるんですね。私あの忙しい時は牛丼屋さんでちょっと済ませたりっていうこともあるんですけどこのマインドの世界名前がついて意味や解釈がついた世界っていうのは二度と同じ経験がない世界をその意味や言葉に同じものに塗りつぶしてしまうんですね。例えば3ヶ月前に牛丼の波と卵を食べたで忙しいので今日も同じものを行ってパッと食べてそれですぐ次の仕事に向かったってなるとそれは3ヶ月前に食べたのと同じお昼ご飯ですねその思考の世界の中では同じ牛丼の波と卵っていうことで。3ヶ月前に知ったのと同じ経験をしたっていうことになるんですけどでも牛肉っていうのは牛の死骸ですよね3ヶ月前に私の口に入った牛と全く別の牛ですねその牛が育った土地年齢殺された日全然違うものを食べてますね。卵もそうですね。その卵を生み出した鳥も全然違う鳥の卵ですね。でその時に使われていたお米そのお米が取れた田んぼの土地の場所も違いますね。そそしてその食べ物を入れていた丼を構成していたもともとの土が取れた場所も違いますね。3か月前に食べたものとは違う器で違う箸で違う食べ物を食べてるわけですね。だからもし同じ店に入って同じものを注文して同じものを食べたとしても。何一つ同じ経験ではないですねところがそこにこういう名前のお店でこういう名前の食べ物でっていうふうに名前をつけた瞬間にそのものそこでした経験が止まってしまうわけですねそして以前と同じ経験だっていうふうに小化されてしまうあらゆる食べ物がそうですねコンビニエンスストアへ行って例えばプリンとかおまんじゅうを買ったでいつもよく買っているものだったらまた同じ味同じものと思って買うんですけどその食べ物を構成している素材は同じ銘柄のものであっても全く違う畑全く違う親全く違う環境から生み出されたそういう生き物の一部を口に入れてるんですねだから何度も食べている食べ物をコンビニエンスストアで買って口に入れたとしてもそれは生まれて初めて食べる食べ物なんですね。そこに使われている砂糖醤油調味料それらを作っている大豆とか塩とかそういうものも違う場所で違う時に作り出された違う土地から集まってきているもので味付けされているわけですね。前回あの地球の自転とか公転の話もちょっとしましたけど。今日の一日の地球のスピンは昨日のスピンと同じじゃないんですね。時間も軌道もほぼ同じっていうだけで違う軌道を違う時間をかけて回ってるんですね。地球の自転はほんのわずかずつ遅くなっていってるっていう話を前にしたと思うんですが、地球が一回転するていうことですね。でこの先ずっと遅くなり続けるのかどこかでまた加速するのかっていうことも分かっていないわけですね。後天もそうですね太陽の周りを一周回るその軌道も去年の軌道とは微妙に違うんですね今年の軌道は。そしてその回る速度も微妙に違う私たちの人体ももちろんそうですね脳科学者のデイビッド・イーグルマンさん何度も出てきましたけどその方が本の中でこういうふうに書かれています脳という身体的なものが常に変化しているからには私たちも常に変化している私たちは定まっていないゆりかごから墓場までずっと制作中の未完成品であるっていうふうにおっしゃってますね脳という臓器のシナプスも毎日の経験によってストレスの量によって配線を変え続けてるんですねその細胞と横の細胞が手をつないでいる接続をやっている突起が伸びたり縮んだり変化し続けているわけですね昨日の私の脳と今日の私の脳はもう配線が少し違っているっていうことなんですねで私たちの体がどんどん入れ替わっていって、7年でほぼ全部新しくなるっていう話をしましたけど、これは新しい細胞が次々に生み出されているっていうことだけじゃなくて、同じ数の細胞が次々と見事に死んでいっているっていうことなんですね。今この瞬間の生命活動を支えている細胞がその役割を終えたときに。どこにも不具合を来さずに自然に死んでいって初めて新しく生み出された細胞が存在するスペースが生み出されるんですね。で一番最初の人間の発生のところですね受精卵っていうたった1個の細胞が37兆個の細胞に分裂するところも次々と作り出して作り出してっていう。生まれることだけが起きているわけではなくて個体発生が系統発生を繰り返すて言われるようにホモ・サピエンスとしてはもう退化してしまったような器官が一回作り出されてそこがアポトーシスっていうプログラムされたしですね準備されたしっていう言い方もしますけど一度生み出された器官が奇跡的なタイミングで死んで亡くなって今の形を形作るということなんですねあの手のひらを見ていただいて親指と人差し指の間にこう水かきの名残みたいなものが残ってますねこういうものも発生の段階で不必要な部分がちゃんとアポトーシスすることでこの個体が形成されているで。形成されただけじゃなくてそれが次々と入れ替わりながら代謝し続けていくためには素晴らしい機能で何億という細胞が次々と生み出される必要があると同時に同じスピードで次々と適切に死んでいってるんですね。全く個体の生命活動に影響を与えずに今この話を聞いてくださっている皆さんや私の体の中で生み出されると同時に表皮の細胞や幹細胞や腎臓の細胞や体の筋肉そういった細胞が見事に死んでいってるわけですね痛みや苦しさも全く作り出さずに私たちは毎日ただ生きているわけではなくて毎日きちんと死に続けているわけですね古代ギリシャの哲学者のヘラクレイトスの言葉で好きな言葉があるんですけど「同じ川に二度足を踏み入れることはできない」っていう言葉があるんですね私たちは川を見て例えばきれいな川だったらあの四国の四万十川ですねある川を見て四万十川だって名前をつけるともうそれは普遍の四万十川っていう川があるかのように錯覚するんですがそんな固定して普遍なものは存在しないんですね。その川の川地形は刻々と変わり続けているしそこに流れる水は一秒一秒入れ替わっていってますねある川の中に靴を脱いで足を入れたとしますその足の周りを流れた水はその後海に流れていきますねでその海で蒸発してまた同じ川に戻ってくる確率っていうのはほとんどないわけです、まあ、一部は戻ってくるかもしれないですけどそうすると全く同じように見える川であってもその川の同じ場所にまた靴を脱いでそこに足を浸したとしてもその足の周りを流れる水は全く別の水なんですねそれが物に名前をつけて名前の世界を生きているとそこに変わらない川があるかのような印象を持ってしまうけども今流れているその水がその塊としてそこを流れるのは一度だけで永遠に同じことは繰り返されないんですね。何一つ古いもののないものを感知して人類史上誰も経験したことがない全く新しい経験を私たちは毎日していてそれを古いもので演算してるんですね。性的な言語をその全く新しいものに貼り付けながら大脳の演算を行っているので思考の中の世界っていうのは物事は固定して見えていくんですね。何一つ常なるものがない世界を生きているにもかかわらず長い学校教育や親からの教育の中で名前と意味でバラバラに刻まれて性的言語で固定されてしまうんですね。だけどそれは空港の国際線の待合ロビーが日本じゃないっていうのと同じで。頭の中だけで作り出された偽の静止状態でその物語が落ちた世界っていうのは退屈とは無縁な世界ですね。